0: Un poumon, Étienne Fernagu. Toujours dans le cadre du tour des Muvran, là on va attaquer le deuxième jour. Le premier jour, qu'est-ce qu'on a fait ben, C'était le départ. On était parti de pont nant qui est au-dessus de B, pour arriver à Derborance, Derborance qui est au-dessus de Sion et euh, qui est surplombé au fond par les, les Diablerets. Voilà, quand vous connaissez les Diablerets, ben, euh, Derborance était au pied du sommet des Diablerets. Et euh, là, la première étape, elle était très pastorale. La deuxième étape, elle l'est tout autant, mais euh, on sent poindre un côté un peu plus alpin, un peu plus... Euh, toujours avec cette fameuse neige, parce qu'on a fait ça, j'ai fait ça en juillet, cette année il reste énormément de neige partout, et euh, on est parti, et alors là, c'était la grande déception, parce qu'on s'est aperçu qu'au bout d'une heure de marche, quand on quitte d'Herborance, on arrive à Dorbon, et là il y a un refuge tout à fait sympa, il a bu un petit café, c'était tôt le matin, et euh, on se disait que, petit conseil technique, pour ceux qui ont écouté la première étape, bah, la première étape, il faut sauter d'herberance, y boire qu'un pour marcher une heure, et arriver à Dorbon, et dormir à Dorbon. Et là, le lieu est fantastique. C'est une espèce de vieille cabane, une vieille ferme d'altitude, c'est un alpage, tenu par des espèces, je dis beaucoup espèces, parce qu'ils sont tellement originaux qu'ils méritent toute cette appellation-là, par des espèces de hippies modernes, où vous avez, par exemple, la cocotte minute solaire, vous avez un endroit, papa. Vous voyez que par exemple, son toit, il fait courir. C'est très malin, ils font pas tout ça. Il fait courir ses tuyaux sur le toit, exactement comme on fait un chauffage au sol. Bah, lui, ça donne un peu d'eau chaude. Tout est combiné de genre-là. Il y a un poulailler extraordinaire avec un parasol pour Madame les Poules. Et, et tout est fait. Il y a un petit potager. Tout est fait dans un esprit écolo, mais pas forcément 68 heures. C'est à la fois un 68 art moderne, on va dire. Et euh, ambiance, accueil, on ne peut pas plus gentil. Euh, la une des maîtresses des lieux vous savez ces jupes de tennis, euh, jupettes de tennis avec un short en dessous. Très belle couleur. Bon, en montagne souvent les gens s'habillent mal, ou alors ils ont des groupes enfin, élégance féminine en, en montagne, c'est pas ce qu'on retient le plus, hein, entre deux cimes, que ce qu'on voit en général un fessier couvert d'un short banal et, et nylon, en nylon quoi enfin, ça a le prix de texture moderne Là, ça va être de la classe Et puis cet endroit, une fois qu'on repart de là, on, on a la sensation de rentrer dans quelque chose qui fait déjà un peu plus haute montagne. Du reste, on va on passe à des endroits euh, bah, qui, sont, qui sont nettement plus en altitude, par exemple le col de Forcla, bon des Forcla, il y en a partout les cols, mais celui-là, le col de fort Forcla on passe à une 2612 mètres et on va finir à la cabane Rambert qui est à 2580, donc on est déjà dans un contexte nettement plus haute montagne, et comme ce jour-là il y avait beaucoup de neige, on a fait une petite erreur d'itinéraire, on ne le dit à personne Alors, après ça on dit que c'était une variante voulue, mais bon ça c'est des mensonges de grimpeurs ça, donc nous sommes partis et il y avait sur la carte un endroit il y avait deux options, une à gauche et une à droite. Il n'y avait pas de traces, on était les premiers à passer et on savait qu'on devait se repérer sur deux lacs. Et euh, on voit deux espèces de, de choses incurvées dans la neige. On se dit, ben ça, ça doit être les lacs et puis ils ne sont pas fondus. Donc, à partir des lacs, on passe à gauche. Ah, là, ce n'était pas le même film. Quand je dis « on », je vous dis, c'est le deuxième épisode, faut que je vous disais avec qui j'étais, avec un pote, qui est mon voisin, et avec la femme de mon voisin. Donc, j'étais, il y avait Christine, son beau-frère Gérard et ma pomme. Tout ça, c'est les voisins de saint jean do et alors euh, Christine nous dit « Oh, mais moi je pars, euh, surtout vous ne me faites pas faire des trucs dans la neige avec des piolets, crampons et tout ça. » Alors nous, nous avions crampons, crampons piolets et elle pas. Et on s'est retrouvés dans une énorme pente absolument magnifique. On se disait « On sort pas les crampons et les piolets parce qu'on va lui faire peur. » Donc on était là, on se disait « Ça va compliquer le dossier. » Et il s'est avéré qu'elle était extraordinaire, un vrai cabri. Elle tenait debout dans des grandes pentes sur la neige avec beaucoup de sûreté. Donc on était assez admiratifs. Donc on a tout passé sans crampons ni piolets en faisant très gaffe. Faut pas l'inquiéter plus que ça ce qui était au fond presque une erreur mais vous savez c'est ça la psychologie hein. vaut mieux des fois passer sans rien et bien passer que de sortir le matériel faire peur à tout le monde bon on arrive de l'autre côté du colu évidemment on était parti parce que nous sommes avec nous avons une philosophie, ça va faire. Donc, arrivé au sommet, de l'autre côté, ah, c'était pas très clean pour eux, il y avait 100 mètres. Donc, là, déjà, petit débat. Moi, je voulais poser un rappel. Euh, mon pote, il, est, il a l'humeur plus champignonneur, chasseur, donc ça marche n'importe où, genre cabri. Donc, il a pris cette option-là. Finalement, je l'ai suivi parce qu'il a des gros muscles, il fait le méchant. Donc, on est dit, on va faire comme ça. Et après ça, ça a été très drôle parce qu'on a rejoint notre cordée d'Allemands qui nous ont regardé, qui ont dit, vous êtes passé par là. Oui, c'est oui, bien, c'était des Allemandes. Elles venaient de Frise. Alors j'aurais dit que Fribourg c'était la plus belle ville d'Allemagne, Forêt ils m'ont souri, le premier jour un peu souri, puis alors le dernier jour, elles étaient vraiment très copines, on tapait les photos, là. c'est ça, quand on fait un tour, on croise les mêmes personnes, on tapait les photos, c'était sympa comme tout, et euh, elles se grèvent derrière nous, et à la fin, qu'importe les noms des endroits, il y a une espèce de grande pente comme ça à traverser, et la sécurité aurait souhaité que on passe peut-être par le bas, qu'on fait la boucle pour éviter les coulées, on s'engage, il y en a une au loin qui part, on voit qu'elle ça arrête ce tour, on se dit on ne va pas perdre, hop, on a tout coupé. C'était sympathique et on est arrivé à un endroit mais alors magique. Cet endroit magique, c'est la cabane Rambert. C'est un balcon. Vous êtes là, vous voyez toutes les Alpes jusqu'au Servin, vous voyez le Mont Blanc, un, vous êtes un, dans un endroit absolument étonnant et comme vous êtes arrivé par l'intérieur de la montagne, si j'ose dire, vous déboulez d'un colu et paf! Vous êtes sur la cabane Rambert, c'est un peu comme si vous, étiez, vous aviez fait des, des heures et des heures à l'intérieur de, de choses un peu étriquées, pas étriquées, mais où la vue est, est, est celle que l'on a, point barre. Et d'un seul coup, vous passez, passez l'épaule, et paf, devant vous, s'ouvrent toutes les Alpes. Toutes les Alpes. Alors là, c'est assez saisissant, et en plus, l'accueil dans le refuge est vraiment top. Ce gardien, je le connaissais parce que c'était l'ancien gardien de la cabane Susanf. Ils ont changé. C'est-à-dire que le gardien de Cabane-Rambert est parti à Suzan, et celui de Suzanne fait partie. C'est leurs affaires à eux, ils s'en débrouillent. Là, c'était vraiment très très sympa. Et là, on est arrivé parce qu'il y a toujours des histoires drôles. On avait croisé au début du périple deux Belges. Et euh, ces deux Belges, ils étaient tout contents de faire le tour hein, une fois. Et puis ça avait l'air d'être des bons marcheurs. Et que vas-y, que je t'avance et que je pose des questions à tout le monde. Et que la vie est belle. Très bien. On arrive, puis on voit les, les deux Belges qui partent. Donc on arrive les 3 heures de l'après-midi. Qui, eux, redescendent. Euh, la caméra Rambert, c'est au tutio, son version. Alors on s'étonne, parce qu'en général, quand on a fait la boucle, on ne redescend pas à cette heure-là, on, on reste dans le refuge, on s'est dit où oui, ils sont radins, où oui, ils sont pressés, ils ont un train à prendre, je ne sais pas. Et en fait, ils sont arrivés, ils ont demandé à loger, ils n'avaient pas réservé. Alors le gardien de la cabane leur dit, ben euh, oui, oui, il y a de la place. Et puis c'est un gardien de cabane il dit, mais la prochaine fois, dans ces cas il faut quand même appeler. Nous, qu'on s'organise, c'est quand même mieux de savoir combien on sera le soir. Bon, très bien. Les gars, ils restent une heure ou deux, ils boivent une ou deux bières, et d'un seul coup, ils décident que finalement. Il reste pas, il Donc, ils restent pas, ils se tirent. Donc au moment où on arrive, il venait d'aller dire au gardien que, pff, terminé, ils en avaient marre qu'ils redescendaient. Et là, le gardien leur a filé, il a voilé, il a voilé de gardien de refuge. Donc c'est assez sympa, vous savez ça, l'autorité. Alors là, ça a été un, un moment assez extraordinaire, on a vu les belges partir un peu la queue entre les jambes, nous on rigolait comme des fous, et le gardien de refuge qui finalement trouvait ça assez drôle. Puis sont arrivés nos allemands. Alors comme il y avait des orages à peu près tous les jours, mais vous savez le problème de l'orage en montagne, il suffit d'arriver vers 15 heures, voilà, puis euh, avant 15 heures, enfin, il peut y avoir des orages avant, mais c'est souvent après, et pendant qu'on était là, ça c'est les petits plaisirs de la montagne, on était là, piano chaud, on est les premiers, on choisit sa couchette, enfin dans les premiers, on choisit sa couchette, on s'installe, on met le papier dans les chaussures pour absorber l'humidité et tout ça, et arrivent nos trois allemands de Fribourg qui, elles, se sont fait l'orage, trempés, comme des soupes alors là c'est là où ça vous intervient toute la galanterie chacun y va de son petit mot sans ceci sans cela et ambiance tout à fait parfaite ce qui fait que autant le refuge de derborons qui est un bistrot refuge avait peu d'intérêt une fois qu'on arrive à la cabane rambert là là c'est un on sent qu'on est en montagne quoi c'est et puis en plus ce genre de refuge ce sont des vrais refuges en ce sens que ce sont aussi des points de départ pour ah, par exemple de là vous pouvez aller faire le grand mufran alors il y a aussi cette ambiance qui est déjà plus, euh, plus haute montagne. Et c'est ça qui est plaisant. Le prochain épisode, bah, c'est forcément celui qui va suivre celui-là. À plus